0: Hey, goed dat je luistert naar een nieuwe aflevering van de Oostpodcast. Een podcast vanuit de Oostpoort in Gouden. Ook de derde seizoen spreken Onno en met gemeenteleden en andere betrokkenen. Zij verbinden, prikkelen, lachen en gaan een kritische noot niet uit de weg. Het gesprek gaat over persoonlijkheid, achtergrond, het alledaagse en over geloven in alle seizoenen van het leven. Avatar.
1: Welkom bij de Oost-podcast, seizoen 3, aflevering 7. Te gast in deze aflevering is Dion Iemand. Het gaat over haar leven met Jezus en haar uitspraak, ik hou van Jezus en van mensen. Hé René, waar gaan we het nog meer over hebben? Tjonge,
2: evangeliseren in de supermarkt, blij worden van Duitsland, Montbron de katholieke kerk. Twee jaar onder de radar in de Oosport. En ik wil niet de straat op. Kortom,
1: genoeg reden om waterflesje te pakken. De straat op te gaan? Nee, niet de straat ja, op. Ja, De straat op te gaan. En naar deze podcast te luisteren. Veel luisterplezier. Dion, heel leuk dat je er bent. We hebben er uitgekeken naar dit uh, gesprek. En we willen maar gelijk met de deur naar huis vallen. Jij hebt de discipelschapstraining in Duitsland gedaan. Dat klopt. Daar gaan we het uitgebreid over hebben. Maar voordat we dat doen, wie is jouw favoriete discipel uit de Bijbel?
3: Oeh, goede vraag. Uh, Petrus is de eerste die in me opkomt. En waarom? Ik hou wel van een beetje all-in. Dus over water lopen, dat gaan we doen. <laughs>
1: Heb je een voorbeeld van een volgeling van Jezus in deze tijd, in de kerk of op televisie of waar dan ook, in je eigen leven? En waar, waar je je aan optrekt of waar je van geleerd hebt? Zou je iemand kunnen noemen?
3: Um, ja, er schiet ook nu wel weer iemand door mijn hoofd heen. Er is een uh, hele lieve vrouw uit de Oostpoort, waarvan ik wel denk, dat is wel echt tof. In de zin van het luisteren naar Gods stem en het doen wat Hij zegt. Dus in alles gehoorzaam zijn.
2: We willen graag leren van jouw levensverhaal. En daarom hebben we je uitgenodigd om eens te komen praten over jouw keuzes voor Jeze. Jezus. Je keuze voor Jezus. DTS. En de zending. Uh, laten we bij het begin beginnen, Dion. Dat gaan we gewoon doen. Stel jezelf kort voor. En zou je ons daarna willen vertellen hoe geloof op jouw pad is gekomen?
3: Ga ik doen. Mijn naam is Dion. Ik ben 25 jaar oud. Opgegroeid in het mooie Haastrecht. Nu woon ik in Gouda met drie hele lieve huisgenoten. Um, en hoe geloof op mijn pad is gekomen. Ik ben opgevoed door mijn beide ouders. En wij thuis geloofden eigenlijk in alles. In de zin van, er was een beetje Jezus, maar ook heel veel andere dingen. Dus in dat opzicht waren we heel gelovig, maar niet per se christelijk. Oké. Okay. Ja. Dus mijn beide ouders zijn katholiek opgevoed... Um, dus we kwamen met kerst in de kerk. Oh ja. Maar we konden niet zo goed vertellen wat nou het verschil tussen Pasen en Pinksteren was. Mm. Daarvoor moesten we toch even googlen. Um, dus dat, daar hield het ook echt wel bij op. Um, ja,
2: en die andere invloeden, stromen, waar je het net, dan, ja? wat je dan noemt, dat je zegt van het was een beetje christelijk, een beetje Jezus, een beetje katholiek en dan nog meer? Of?
3: Ja, ook wel uh, yoga en reiki en... Uh, ...edelstenen... ...en we hebben alles meegekregen. Zeg maar. okay. met, met name de strekking... ...er is meer dan oh, ja. dat we kunnen zien. Okay. En, en dat was ook wel... ...ja, ik denk dat dat wel... ...altijd open gesprek is geweest... ...nog steeds. Ja. En daarin ook iedereen... ...interpreteert het anders of ervaart dat anders.
2: En hoe, hoe is dat zoiets... ...ontstaan dan meer richting Jezus... ...in jouw geval dan?
3: Ja, dat is echt wel een zoektocht geweest... Uh, in de zin van, dat ik op een gegeven moment ervaarde en ik wel een soort rust en vrede als we dan in de katholieke kerk waren. Dus als we bij overlijden of bij met kerst. Oh ja. Dat ik dacht, er is hier iets wat ik niet ergens anders ervaar. En wat is dat dan? En daar is eigenlijk mijn zoektocht begonnen, in de katholieke kerk.
2: En hoe oud was je?
3: Ja, 15,
2: 16. Oké, okay, dus op een gegeven moment dacht je van, nee, dit is een bepaald gevoel of zo is dat dan echt ja. een gevoel geweest ja. of was dat misschien uh, iets wat er werd gezegd of was het echt wel sfeer of zo hoe kwam dat nou, hoe ik, het voor me zien? ik
3: denk met name gevoel want ik snapte niet wat we zongen ik snapte eigenlijk ook niks van de Bijbel en het voelde voor mij in, in deze specifieke katholieke kerk <laughs> ja. ik, dus ik wil niet alle katholieke kerken gelijk uh, over uh, nou ja. maar wel het voelde ook wel een beetje als mompelen we zeiden dingen op waarvan ik eigenlijk niet verstond wat we nou precies zeiden met elkaar
1: en ja, wanneer kwam gevoel en erover nadenken en het ook een beetje snappen bij elkaar?
3: Toen kwam ik via, via, via in de Oostpoort terecht.
1: Dan zijn we een paar jaar verder, denk ik.
3: Nee, dit liep tegelijkertijd. Ik ben op een gegeven moment van 16 tot 18, ben ik de ene zondag naar de katholieke kerk. En de andere zondag sniekte ik de Oostpoort binnen. Zonder iemand te spreken of te mm -hmm. doen. Ging ik zitten, ging ik luisteren. Toen dacht ik, wauw, deze man die praat zonder papiertje, en hij praat ook nog tegen God. Nou, dat vond ik echt wonderbaarlijk. Nee. Dat, dat gewoon uit zijn hoofd, en dat noemen ze dan bidden. En hij vertelt dan iets uit de Bijbel, en dan gaat hij het nog uitleggen ook. Ja. Nou ja, maar ook hele simpele dingen, als deze man heeft gewoon kinderen en een vrouw, vond ik ook wonderbaarlijk. En je, je hangt hier je nou, jas dat op. was je niet
1: gewend bij het pastoor natuurlijk. <laughs> nee, ja, nee.
3: dat soort dingen. Er ging een wereld voor me open.
2: Ja. Nou, je, je zegt via, uh, uh, via, 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 via. Maar wat is dat? <laughs> kan je dat iets concreter maken?
3: Uh, ja. Um, mijn vader speelde in die tijd... Uh, die drumde in die tijd... en een collega van hem speelde basgitaar... in de Oostpoort. Oké. Okay. En die zei... hey uh, en mijn vader vertelde, ik was al wel met, met geloof ergens bezig. Mijn zoektocht was al wel be begonnen. Hm. Dus de, nou, een oude of een bijbel onder het stof vandaan. En die had ik, die zei, uh, waarvan ik zei, die wil ik wel uh, mee naar boven nemen. Dat soort dingen gebeurde al. En mijn vader had dat verteld aan die collega. En die zei, oh, maar dan moet je er een keer meenemen. Of gaan, komen jullie samen naar de Oostpoort? Dan en dan speel ik. Uiteindelijk ben ik alleen gegaan. Heel onzeker of ik een rok of een broek aan moest en dat soort dingen. Want wist ik veel waar ik naartoe ging. Nee, precies. Ja, ik belandde in een, uh, een doopdienst of zo. Ik had geen ja. idee waar ik precies belandde. Ja. Nou ja, dus uh, zo ben ik uh, eigenlijk de Oostpoort... Uh, mijn vader is uiteindelijk niet meegegaan toen de tijd. Oh. Dus ik zat in mijn eentje op de fiets met Google Maps. En uh, bedenkend dat ik langs dit gebouw al honderden keren mee gefietst... Maar nooit geweten dat het een kerk was.
2: Ja, bijzonder. En um, je zegt, uh, iemand anders heeft dus gevraagd... hoe is het dan inderdaad, lijkt me heel zenuwachtig... om dan naar binnen te gaan. Maar als je eenmaal over die drempel bent gestapt... hoe gaat dat dan binnen een Oostpoort? Althans, toen tijd, hè? Ja, we dat ja, ja,
3: want nu hebben we een welkomsteam. Ja, exact. Ja, ja, ja.
2: Het, gaat nu, het gaat nu anders, hoor. Ja.
3: <laughs> nou, wat er bij mij gebeurde... is dat ik dus twee jaar lang af en toe kwam... en eigenlijk door niemand ben aangesproken. En dan hebben mensen uit de Oostpoort gezegd... oh, wat erg. Maar ik vond dat super superheerlijk eigenlijk. Okay. In de zin van... Ik kon gewoon echt zijn zonder dat mensen iets van me vroegen. En zonder dat ik een taak in mijn schoenen geschoven kreeg. Of wat dan ook. Dus ja. dat was voor... Ik kon echt ontvangen en lu En ik belandde in een prekenserie over openbaring. Dat weet ik nog. Hm. Van, van Tanne van voor Tanno, boom, ja. ja, dat weet ik ook nog, En ja. ook dat ik dacht... Twee weken of drie weken later kwam ik weer en, en, en hij had het gewoon nog over hetzelfde stuk. Toen dacht ik, oh, maar dit vind ik echt moeilijk. Dus oh, ja. <laughs> dat ik ook ver, verbaasd was dat er een lijn zat in waar ze het over hadden. En, en ik, op een gegeven moment begon ik de, de voorbeden te herkennen. We hebben in die tijd voor, uh, voor, uh, voor uh, hoe heet hij, die jongen? Jonge, jonge gebeden. Ik leefde gewoon mee met iemand die ik heel niet kende.
2: Ja, te, te Domen, denk ik. Ja, niet. ja. ja. ja.
3: En ik dacht dat die jongen 16 was. Ik had echt heel geen idee waar ja. het over ging. Maar ik vond het zo mooi. En de bloemen gingen ook echt naar iemand. En dus ik leefde een soort op mijn manier mee zonder dat iemand anders daar... En ik leerde vooral.
1: Ja. Was dat dan wat er gebeurde als het gaat om uh, het snappen en het gevoel wat meer bij elkaar komt?
3: Ja. Maar ook wel dat ik... Ik denk dat ik ook wel een soort leerde van dit is wel serieus. In de zin van dat het... Dus anders is als gewoon zitten, iets beleven... en dan naar huis en er dan niks meer mee doen. Ik dacht, deze mensen weten het allemaal. En die, die doen hier ook echt iets mee en die leven dit.
2: Ja, En er, er is dus elke keer een trigger. In twee jaar lang is er een trigger geweest van... ik wil hier weer zijn. Ja. En dat is gebleven, dat is meer en meer geworden? Of Hoe, hoe heeft zich dat ontwikkeld?
3: Ja, nou ja, op een gegeven moment... Um, leerde ik wel mensen kennen... ben ik uh, koffiewezen drinken... bij Tanno en gevraagd... bij toen de tijd nog de Connected Groep... en om langs te komen. Ik belandde in een bijbelkring. En, en toen is dat... meer gaan leven. En ook wel... Ja, bouw je eigenlijk relaties op... binnen een groep. Ja. Dus dat heeft er voor mij ook wel echt gemaakt... dat ik dacht, hier wil ik zijn.
2: Ja, en, en de oude... Uh, katholieke roetstand, dat liet je dan... langzaam aan los of zo. Ja. En dat zei je dan... tegen je ouders van nou, ik ga nu...
3: Ik heb me ook officieel rechtsaf. uitgeschreven. Okay. Dat was voor mij toen de tijd heel belangrijk. Dat Ik dacht: dus ik moest mijn, 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 hoe noem je dat datum dat mijn ouders me toen de tijd daar lieten dopen? En zo moest ik allemaal opzoeken. Mm. Um, maar alsnog, toen kwam ik in Gouda wonen, kreeg ik weer brieven van de Katholieke Kerk. Dus volgens mij ben ik nooit helemaal uitgeschreven.
1: Hoe, hoe wordt zo'n proces wat je doormaakt dan in je eigen omgeving ontvangen?
3: Ja. Ik vond dat wel ook spannend. Zeker toen ik door had. Jezus is het. Dit, dit is wat ik zoek. Ik heb daar echt een soort... Uh, ja, coming out is wat overdreven. Maar wel. ik heb dat ze wel zo ervaren. Van pap, mam, ik moet echt wat vertellen. Hm. Ik, geloof, ik geloof in God. En di dit is het, zeg maar. Um, en mijn ouders stonden er heel erg in... als jij gelukkig bent, is het oké. Okay. Maar op een gegeven moment zat ik... Uh, alle avonden van de week in de Oostpoort. Want er was altijd een avond iets te doen. En ik was er altijd... Hmm. En toen hadden ze wel zoiets. We willen wel even kijken waar je uithangt. Voordat ja. je echt ergens belandt. Wat wel spannend is. Dus ze zijn alle twee ook mee geweest. En dachten, dit is wel een goede club. <laughs>
2: Hier mag je wel terugkomen. Ja. Ja. Vanaf welk moment wist jij dat verhaal van Jezus kan zomaar eens
3: echt waarheid zijn? Ik denk dat ik dat stiekem al wel vrij vroeg wist. Maar ik kan me goed herinneren dat ik op een gegeven moment voor mezelf had besloten ik geloof. Maar nooit echt... een echt een keuze had gemaakt. Je hoorde dan allemaal verhalen van, van momenten. Mensen die dagen en tijdstippen wisten en zo. Dat had ik niet. Totdat ik op een moment... Dus ik had dat ook echt losgelaten. Totdat ik op een jeugdavond rondom Pasen... En toen werd eigenlijk het evangelie superbazaal... in een soort dichtvorm uitgelegd. Dus vanaf hm. de geboorte van Jezus tot zijn sterven en zijn opstanding. En dat verhaal had ik nog nooit chronologisch zeg maar gehoord. En toen dacht ik... Ja, eh, ik wil. <laughs> ja, ja. ja, ze voelden het echt. Alles stond stil en ik dacht alleen maar... Maakt me niet uit wat ze nou precies zeggen. Ik heb alleen maar gedacht... Ik weet heel niet hoe wat het betekent als mensen voor je bidden. Ik had dat allemaal nog nooit gedaan. Maar het dit, maakt is, me wat niet. Ja, dit ja. is wat ik gezocht heb en wat ik vind ja. in Jezus. Ik, ja.
1: ik proef eigenlijk geen twijfel in je verhaal. Je zegt, het is een heel mooi proces geweest eigenlijk van katholiek gemompel, zo, zo noem je het, geloof ik, naar, ja, ik wil. Maar stel nou dat er mensen luisteren op dit moment die wel de twijfels hebben, of ze nou wel of niet dat moeten geloven. Wat zou jij dan zeggen?
3: Vraag het God zelf. Heer, als u bestaat, laat u zelf zien. Oké, okay. zo ik, simpel Ik is zou, ja. Ik, ja, want ik denk dat we heel veel voors en tegens kunnen vertellen. En ik denk ook dat we die, en dat, hè, dat is ook heel, ik denk, Heel goed om dingen te onderzoeken en te, en te lezen en te horen en ook van anderen. Maar uiteindelijk gaat het om, om je eigen hart. En is het jouw relatie met God en hoe die God er ook uitziet en wie die God ook mag zijn. En soms heb ik ook wel eens gedacht in die ruim twee jaar. Nu moet ik kiezen voor een katholieke kerk of een protestantse kerk en hoe zit dat. En ik kwam maar onrust. Maar eigenlijk ben ik heel blij dat, dat niemand me iets heeft opgelegd... of niemand me heeft gepusht in iets. Dat ik wel mensen had waar ik me vragen kon stellen... maar mm -hmm. dat, het, dat het mijn zoektocht naar God was. Klinkt ja. misschien wat vaag.
1: Ja, in, in gemeenschap, zeg maar. Want ja. je zegt, ik, was wel, ik had wel een inbedding. Ik hoorde wel ergens bij, bij, bij een bijbelclub en bij een jongerenclub.
3: Ja. Ik heb heel lang gedacht dat dat niet nodig was. Totdat dat dan over boom zei... Dion, het is echt belangrijk dat je wel mensen om je heen gaat verzamelen. Ja. of dat bij Connected is of een beleidingscategorisatiegroep of wat dan ook. Toen dacht ik heel eigenwijs. Dat kun je wel zeggen, maar het is me twee jaar lang al wel zelf gelukt. Oh
2: ja.
3: Totdat ik erachter kwam dat die mensen toch wel heel waardevol zijn. <laughs> en ik ze eigenlijk niet zonder ze kan. Ja, dus dat dat grappig he? was
1: heel dankbaar. Het, het grappige is ook nog dat je inmiddels in een huis woont met, ja. met drie andere meiden uit die Uit de Oostpoort, ja, die ik club. al zo lang. <laughs> Uit die club. Uh, en we hebben aan één van hen gevraagd... Uh, om te vertellen hoe het, hoe het is om met jou in huis te wonen... en hoe jouw geloof haar inspireert. We laten even Salome mee aan het woord.
4: De manier hoe Dion's geloof mij inspireert... is eigenlijk dat het um, me enerzijds enthousiast maakt... en anderzijds het me ook doet realiseren dat het soms het geloof uitdragen makkelijker is dan ik soms had verwacht. Dat je zelfs iemand in de supermarkt of iemand bij de kapper kan aanspreken. En niet per se dat het altijd over het geloof hoeft te gaan, maar dat je wel laagdrempelig gewoon iets kan delen over wat je meemaakt met God. En dat, ja, dat maakt me eigenlijk ook wel uh, enthousiast, nog enthousiaster over het geloof. Dus op die manier inspireert Dion haar geloof mij.
2: Dat zijn mooie woorden, Dion.
4: Ja, wat
3: lief.
2: Ja, Je bent een inspiratiebron voor ja. Salome. Um, Blijkbaar. Ja, en had je dat verwacht trouwens? <laughs> <laughs>
3: uh, verwacht dat Salome iets zou zeggen nu, op dit moment niet. En ook niet deze woorden. Maar uh, in de zin van... ja, Ik geloof dat we elkaar inspireren. Ja. En ieder op een ander vlak.
2: Maar het is denk ik wel typisch voor jou, ik ken je ook iets beter... dan alleen, we praten hier voor het eerst in een podcast... maar het is wel typisch voor jou dat... het is Jezus in het alledaagse. het, 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 het is ja. gewoon in, ja, inderdaad in de, in de sportschool, in de supermarkt... en soms ook niet, en soms ook wel. Waar heb je dat eigenlijk geleerd?
3: Waar ik dit uitdelen?
2: Nou, of ja, of het, het, het alledaagse? Het alledaagse combineren met Jezus. Dus het Jezus in het alledaagse... Is dat iets wat, je, wat jou altijd past? Dat was altijd zo. Jij praat altijd op die gemakkelijke manier. Of is dat iets wat gegroeid is in die afgelopen tien jaar waar we het over hebben?
3: Ja, tien jaar, bijna een jubileum. Ja, 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 je, je ja. gaat naar een jubileum ja, toe. Het
2: ja. ja, ja. en een uh, half jaar. We houden het in de ja, gaten. Ja, 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 <laughs> ja, beetje erbij. Ja, um,
3: nou, achteraf, en dat hoor ik dus nu ook van bijvoorbeeld studiegenoten die niet gelovig zijn, of niet... Per se, geloof ik. Die zeiden ook al, Dion, jij, jij praatte altijd met iedereen, ook in de treinen dat soort dingen. Dus mm -hmm. dat gemakkelijk delen of dat gemakkelijk invoegen, ja. dat heb ik blijkbaar dus al wel langer. Daar was ik zelf niet zo van ja, bewust. Dat
1: heb je zeker lang. Ik het jij is, kent er ook wat. Ja, het weg. is altijd grappig, als je een gesprek <laughs> hebt, dan weet jij, uh, zeg maar binnen twee zinnen, kan je gelijk een, een heel gevoelig punt uh, aankaarten. En een heel diepgaand punt, net zo makkelijk. Sommige mensen hebben even tijd nodig om even een <laughs> beetje koud vrees, zeg maar. En uh, ook nou, niet te snel. Maar nee, jij hebt daar geen enkele schroom, zeg maar. Dus dat is een heel naturel. Ja.
3: Ja, ja, ik, ik ben ook al wel vroeg altijd ouder geschat. En ook wel als ernstig, er, ik kan een soort ernstig overkomen. overkomen. <laughs> ik weet niet of dat heel positief is, maar wel. Ja, ik mensen
2: weet niet. zijn kwetsbaar bij je, laten we het dan zo noemen. Totdat ze gewoon, ze durven ook met jou in jouw al, ja, ja in wie ja. jij bent, ja. Ja. gewoon maar te Maar echt,
3: echt delen in het enthousiasme, of het enthousiasme, of delen over Jezus is wel later gekomen. Want
1: wij gaan dat sprongetje maken. Want dat dat zijn, is, ja, dat is, wij pakken ja. weer even de regie terug van de gesprek. Ja.
2: ja, terecht. Want
1: um, uh, veel mensen die zeggen van, ik ga een opleiding doen, ik ga de school, daarna ga ik werken. Van negen tot vijf, een baan, ga ik geld verdienen... Heerlijk. en dan ga ik de dingen doen in mijn leven die ik graag wil doen. Vinden wij allemaal een logische stap? Jij niet. Jij zegt, uh, ik, heb, ik heb een diploma gehaald, maar ik wil nog een diploma halen. Ja. En we begrepen, dat heet de, het discipelschapsdiploma op een school. We plagen hier nu een beetje. Uh, maar dat was de discipleschaptrainingschool. Hij He, heeft ja. een Engelse naam gekregen. Uh, we denken dat je bent geslaagd. Uh, <laughs> maar we willen natuurlijk ook graag weten... wat nou heeft gemaakt dat je die keuze hebt gemaakt.
2: Ja. De DTS gaan we het even over hebben. Ja. Ja, de DTS. De DTS. Ja, de DTS. Ja, okay. Ben je geslaagd?
3: Ja. Heb je een diploma? Ja. ja. Echt, eh, Ik sta ook oorkomende. in een systeem.
2: All right. Ja. Okay. Okay. En is dat dan alleen voor die plek of die organisatie? DTS? Ik zou niet weten welke andere <laughs>
3: organisatie er iets aan heeft. <laughs>
2: Klinkt nou, mooi, Jij Klinkt hebt in ieder geval iets om op je CV te geven. Ja. Ja. ja.
3: ja, het is gelijk een goed uh, openingsgesprek. Ja, precies. Ja. Nee, ja. inderdaad. Bij Sol een sollicitatie ja. lijkt me wel ja. 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 ja
1: Maar hoe is dat nou gegaan? Want ja. jij wist blijkbaar dat die opleiding er was. En wat, ja. hoe is dat nou op je pad gekomen?
3: Nou, ik wist via dezelfde Salomees die we net gehoord hebben, dat die bestond. Ja. Um, en toen uh, schoot het al wel snel door mijn hoofd. Na mijn opleiding wil ik dit eigenlijk wel. Maar ik vond het ook wel een beetje spannend. Totdat ik, uh, dit kan ik me ook nog wel echt herinneren, dat ik ochtends uh, stille tijd aan het houden was. En gewoon met God eigenlijk aan het bidden. En op een gegeven moment bad ik bid vaak hard op. En dat ik bad, heer dank u wel dat ik een DTS ga doen. En ik was even stil en ik dacht, wat heb ik nu eigenlijk gezegd? Maar nu moet ik het echt gaan doen. <laughs> en dat was wel het moment dat het een soort, dat ik dacht, ja, het, het, in plaats van dat het alleen een gedachte is van oh dit lijkt me een keer tof. Dat ik dacht, ja, misschien moet ik het nu ook wel echt gaan doen.
2: En is het dan een, een roeping? Is dit dan een roeping, denk je? Vul je het zo in voor jezelf? Hoe gaat dat?
3: Nou, ik weet niet of het een roeping is om een DTS te gaan doen. Of je nou geroepen bent of niet. Ik zou het iedereen aanraden. Maar <laughs> ja. meer, voor mij was het meer een bevestiging dat de gedachten die ik had, dat die oké okay zijn en dat ik dit gewoon maar mag gaan doen en wel zien wat eruit komt.
1: Oké, okay, ik hoef geen twijfel in dit soort uitspraken.
3: Nee, hier had ik niet zo heel veel nee. twijfel
1: over.
2: Want je wist het al, dus tijdens je studies dacht je al van dit, dan was die gedachte al binnengekomen. En denk je joh, dat zou zomaar eens iets kunnen zijn wat ik kan gaan doen. Ja. En wat is dan echt dat je zegt van waarom vond je dat dan tof? Bijvoorbeeld je noemde het net tof, ja. waarom is dat dan tof?
3: Ja, ik dacht dit gaat over Jezus, ja. dat is leuk. Nou nee, ja, nee, ja ik weet eigenlijk niet zo goed. Ik weet ook niet zo goed wat ik ervan verwacht had of zo.
1: Hey, neem, neem ons eens mee. Je, je gaat naar die school toe. Je, je kan hem over heel de wereld doen, heb ik ja. begrepen. Jij ging naar Duitsland. Ja. Uh, we horen straks nog dat je sinds die tijd Duitsland een heel, een heel leuk land vindt. Uh. <laughs> neem ons eens mee. Je eerste schooldag. We kunnen ons allemaal nog een eerste schooldag herinneren. Ja, ja, ja. Jouw eerste schooldag bij de DTS. Wat gebeurt er?
3: Nou, ik was vooral mee bezig met hier spreken ze Duits en Engels en eigenlijk beide talen liggen me niet zo heel erg. Ik dacht hoe ga ik dit uh, doen? Dus dat was een onderdeel daarvan hmm. en ook uh, oh uh, in het Engels bidden. Nou, ik was vooral bezig met de taal denk ik, ja, maar kijk, ook. Maar ik ja, ben ja, heel
1: benieuwd naar het rooster. Wat, oh, welke, het rooster. Wat voor vakken staan er op het rooster? Ja,
3: ja, ja, leuk, leuke vraag. Het is een um, ja, het is een school. Iedere week was een ander thema. En dan kreeg je gewoon van 8 uh, van tot 1 uh, les. En dan eet je daarna op zijn Duits warm.
1: Geen en... sprinkhanen, dat zei de
3: Nederlander. Sprinkhanen? Nee, die heb ik even gemist, denk ik.
2: Okay. Je eet lekker warm. <laughs> op z'n Duits warm. Ja, Ja, braadworst waarschijnlijk. Ja. Ja, ja. In ieder geval goed vet. Ja, ja. Toch? Ja, le <laughs> ja. Lekker. Ja. Goeie hap.
3: Goeie hap en daarna gingen we praktische dingen doen of bidden of uh, ik uh, vrijdagmiddag voetballen met de lokale jongens dat soort dingen ja dus dat het wisselde en ook de spreek, of de, de leerkracht en de, de spreker wisselde iedere
1: week hm. maar het is echt uh, uh, onderwijs ja en daarna eerste drie maanden praktijk.
3: ja ja eerste drie maanden echt onderwijs en daarna twee maanden drie maanden praktijk ...in een ander
1: gebied. Ja, daar komen we zo meteen nog wel even ja. op. Want dat onderwijs, dat zijn... ...nieuwe thema's of verdiepende thema's... Hoe, ...wat moet ik me daarbij voorstellen?
3: Sommige waren wel echt nieuw. Of Ik heb in iedere week wel iets nieuws gehoord. Mm. Dat sowieso. Maar ook wel thema's... Die, ...waarvan ik al wel iets wist. De Heilige Geest of Geestelijke Strijd. Um, een week over zending. Die was voor mij wel een soort nieuw. Identiteit hebben we gehad... Dat soort thema's.
2: En welk thema sprak je het meeste aan?
3: Ja, de thema's die ik dus nog heel goed kan herinneren. Ja, ja. <laughs> die je nu eigenlijk had ja, ja, opleverd. Ja, 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 ja. Ja. <laughs> ja, want we hebben ook iets over uh, uh, kijken op de wereld gehad. Uh, bijbels, uh, 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 ik zou geen eens de naam meer weten. Nee, precies. Da ja. Daarvan weet ik ook niet zo heel veel meer. En,
2: want waar als een DTS, als, als zij dat zouden moeten vertalen, dat heb jij vast meegekregen in die uh, thematiek. Wat betekent dat voor hen? Wat was dan voor hun discipleschap? Waarom noemen ze het zo?
3: Ja, het, ik denk met name het optrekken met elkaar en het meer leren over Jezus. Dus dat stuk gemeenschap zijn, zeg maar, en het met als doel meer leren over wie Jezus is. Hm. En uiteindelijk dus ook hem beter leren kennen en dus dichter bij hem leven.
2: Ja, dus echt als achter hem aan. Ja. 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 En um, jij noemt identiteit. Uh, wat heb je. Ja, misschien is dat de persoonlijkste. Sorry. Dat weet nee, ik maakt niet maar. uit. Maar um, identiteit als thema. Ja. Jij zegt dat ja. is eentje, die, die noem je net op. Dus ja. dan neem ik even aan dat dat eentje is die je heeft aangesproken. Wat was daarin dat je echt heeft geraakt bijvoorbeeld? Of waar je, wat je nu nog meeneemt?
3: Degene die die les gaf, hing heel groot op. Uh, de tekst uit uh, wanneer Jezus gedoopt is en mm -hmm. dat die jij bent mijn geliefde zoon um, en, en die heeft de hele week heel groot opgehangen en ook nadat nou, we dat 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 het vertrekpunt was um, maar ook dat daar alles weer samen kwam dus dat zij heel erg duidelijk wilden maken dit is wie ook wij zijn in Jezus en hier mogen we ons aan vasthouden mm -hmm. en daar kwamen allerlei weer op, Sorry, Zij wegen bij. Maar ja, dus... En ook, nou ja, ik kan er nog heel veel over vertellen. Ja. Nou, mooi, we, we, mooi. We, gaan hey, we en door. Uh, kan we en, vervolgens overhouden? ga je
1: op... Outreach heet dat, in het jargon. Ja. Uh, jij ging naar het Midden-Oosten. Klopt. Hoe was dat? Want het was midden in coronatijd. Ja. Ingewikkeld of niet?
3: Uh, ja, wel. Uh, de eerste drie, vier weken... We kwamen een uur binnen voordat de strengste lockdown... van heel de wereld in dat land uh, plaatsvond. Dus de douane vond het al wel een beetje bijzonder dat we... die hebben ons er wel even op de lockdown gewezen. hebben gezegd, ja, we gaan vrienden ontmoeten. Wat we ook gingen doen. Maar we wisten nog niet dat deze mensen onze vrienden zouden worden. Um, dus we hebben vooral uh, de eerste drie, vier weken echt, echt binnen gezeten. On yeah. uh, online iets gedaan. En toen heb ik ook wel echt bedacht waarom zitten we hier, wat doen we?
1: Want hoe groot is jouw, was het clubje waar je mee op zappert?
3: We waren in totaal met uh, tien of elf en een meisje van twee, dus en een kind. Hmm. Okay. Ja. Die ging ook mee, ja. Ja, dus we hebben dingen online gedaan en uh, ja, dat vonden ze allemaal prachtig. Ik dacht alleen maar... En we hebben heel veel gebeden, gevast, uh, dat soort dingen... Um, en toen die lockdown wat minder werd, toen mochten we en konden we meer mensen echt ontmoeten. En met mensen gaan optrekken. Ja. En hoe was dat? Super interessant. Ook cultuurtechnisch. Als vrouw, zijnde in een over het algemeen wat meer Arabisch land. Ja. Um, dus ik heb daar heel veel van geleerd. Maar ook heel tof. Om ook meer. De, de Midden-Oosten cultuur is veel meer re relatiegericht. Um, dus samen eten was al een activiteit op zichzelf. En daarmee uh, mensen uitnodigen, met mensen gewoon tijd doorbrengen. En getuigen over wie Jezus is. Die mogelijkheden waren er wel. Gelukkig.
2: Mooi. Heb je, heb je nog iets gedaan in die TTS waarvan je de tevoren dacht... Nou, dat, zou ik echt, dat, dat had ik nooit uh, voor mogelijk gehouden. Ja. Ja?
3: Um, in de week van Geestelijke Strijd, denk ik. Ik weet geen eens meer precies. Nee, over de Heilige Geest. Um, we hebben een documentaire bekeken over uh, mensen die Jezus volgen. En nou ja, een vrij intense documentaire. En tijdens die documentaire dacht ik, ik moet me laten dopen. Ik weet niet waarom, maar ik, dit moet ik doen. Of moet, ik moet niks. Maar. Dus ik weet dat ik de, de ochtend daarna... Um, ...tijdens dat weer het gewone lesprogramma begon... ...mijn hand heb opgestoken. Ik zeg, uh, ik weet eigenlijk niet zo goed wat ik nu ga zeggen... ...maar ik denk dat ik me moet laten dopen. Dus dat heb ik uiteindelijk ook gedaan.
1: Een diep verlangen.
3: Ja, ook uh, gewoon... Een, een, um, ...het voelde ook een beetje spontaan... ...maar wel een zeker weten. Hm? Van dit, dit is oké. Okay. Hm. En, en dit mag... ...en niemand die me dwingt... ...of die me tegenhoudt. Of. Ja. Ook niet uh, heel hoog verheven... Maar Hoe bedoel je dat? Nou, niet, dit, dit was niet... Uh, mijn bekeringsmoment. En nu gaat alles anders. Nee, precies. Dit, was, dit is oké okay om te doen. Hm. Dit ga ik doen.
2: Ja. En dat was gewoon tijdens de documentaire. Je zag iets, je werd ergens aangesproken. En dat is dan ook wel een beetje Dion?
3: Ja. Is dat, is ja. dat
2: ook wel een beetje wat jou typeert, denk je?
3: Ja, ergens wel. En aan de andere kant kan ik ook wel echt over dingen... lang nadenken en dan... Wat vinden andere mensen hiervan? En kan dit dan wel? En past dit dan wel in nou ja, de traditie of de hoe de dingen horen te gaan? Ja,
2: maar het is wel een beetje peters, zeg je. Ja, ja, misschien, ja, ja nog... misschien hou ik daarom wel ja, een ja, beetje. Wel ja, een beetje peters. Ja, ja.
3: Ja. Oké, okay, um, nog iets
2: anders? Je zegt van, nou, dat is nog eentje die nu oppopt.
3: Ja, ook wel... Um, ik had, de vraag was, heb je dingen gedaan die je niet verwacht had? Ja, of vermogelijk. Ja, ja. Ja, ja. Nou ja, ook wel, het, het Midden-Oosten vond ik ook altijd wel een beetje spannend. En ik dacht, het Arabisch en men, ja, er gebeuren allemaal dingen... en het is als vrouw gevaarlijk. En dat, dat was echt mijn beeld. En het Arabisch is heel hard. Maar ik ben ook wel gaan houden van de cultuur... en gaan houden van het Arabisch. En hmm. Dus daar is wel ook echt iets wat ik niet had verwacht... Um, en ook nu, als ik mensen uit het Midden-Oosten tegenkom... dan ga ik altijd toch nog even mijn drie woorden Arabisch oefenen. Want ja, dit is mijn kans. Ja. Ja, ja.
1: Doe er eens dus even eentje tussendoor. Shukran. En dat betekent? Bedankt. Ah, ja. nou, mooi. Hebben wij ook
2: wat geleerd. Ja. Hey, wat heeft God laten zien uh, in die DTS? Als je dat, uh, kan, kan, kan je dat benoemen?
3: Ja, ik, um, met name dat, dat God echt, echt is... Opeens besefte ik, maar hij is echt. Terwijl ik geloofde al wel, en ik wist dat ook wel. Hij is persoonlijk en hij heeft een plan. En dat kun je hem vragen. En je kan er naar hem luisteren. Je kan met hem optrekken. En, nou, ja.
2: Een soort wereldopening eigenlijk. Ja,
3: zoals dat ook uh, in het begin bij de Oosport was. Wow, deze mensen bidden. Ja. Nou, zo had ik dat opnieuw Wauw, ja. nou.
1: Mooi. Hé, hey, uh, we hebben Deborah gevraagd om iets te vertellen over wat nu de meest opmerkelijke verandering voor haar was... Uh, toen jij terugkwam uit je DTS. Oh. Wat ze daarvan heeft gemerkt in de omgang met jou en in, in jouw gedrag.
5: Hey lieve Dion. De opvallende verandering die ik gezien en gemerkt heb... nadat jij teruggekomen bent uh, van je DTS in Duitsland... en je outreach in uh, Libanon... Er uh, zijn eigenlijk twee dingen. De een grappig en de ander ontzettend mooi en gaaf. De grappig is vooral dat je ontzettend enthousiast bent geworden over Duitsland. Je wil graag uh, in de zomervakantie op vakantie naar Duitsland. Alles wat uh, nu met Duitsland te maken heeft vind je heel leuk en interessant. Je sport nog net niet Duitsland uh, in plaats van Nederland. Maar uh, Duits spreken vind je ook erg leuk. Zodra iemand Duits praat dan ben jij er als de kippen bij. Um, en het andere... Wat vooral ontzettend tof is en gaaf... is dat sinds jij terug bent gekomen... Uh, van je outreach... Je heel erg enthousiast bent over het delen van het evangelie. Uh, ja, met mensen. Met iedereen om je heen eigenlijk. Mensen die je ontmoet op straat... of die je ontmoet in de sportschool... of uh, bij het boodschappen doen. Als je mensen ontmoet... dan wil jij het graag delen. En ik denk dat het begonnen is uh, op het dak. In Libanon. In de coronatijd hebben jullie daar ontzettend veel tijd doorgebracht... Tien stappen wandelen en weer tien stappen terug over het dakterras. Al biddend voor de omgeving. En nu wil je dit graag hier gaan doen in Nederland. Uh, en specifiek in Amsterdam. Maar daar, ja, voor mijn idee is die liefde nog... heeft een enorme boost gekregen, denk ik. Liefde voor, voor mensen, zoals je het zelf altijd zo mooi zegt. De liefde voor mensen en de liefde voor Jezus. En dat wil jij graag uh, ja, in Amsterdam... In, uh, ...hele doen en zijn uh, gaan uitdragen. Dus dat is super tof. En uh, nou, ik wens je daar ontzettend veel zegen in. Het is echt een beetje al you need te slap, ja. hè?
3: Ja.
2: <laughs> wel ik, een beetje. Herken je?
3: Ja, ja. Nou, ja of uh,
2: herkenst u dat?
3: Ja. <laughs> ja. <laughs> ja, hoor. <laughs> nou, ik herken wel... Toen wij terug moesten uit, uit Libanon, ik wilde gewoon niet. En ik wist niet wat het was. Ik dacht, ik wil hier niet weg. Ik wil, en dat is niet zozeer, ik wil niet weg uit Libanon, maar ik wil, ik, wil, ik wil dit... Ik wist het eigenlijk niet, maar ik wist wel dat ik niet weg wilde. Dus dat was ook een beetje vaag. Um, en ik denk dat het vooral, of met name te maken had met... Ik, ik wil blijven delen. Ik ja. wil blijven... ...leven daar waar God stuurt of zo.
2: En je hebt uh, mensen tot geloof zien komen, ook in Libanon? Ja. Hoe, hoe, hoe was dat? Hoe is dat voor, voor die personen? Ja. En hoe is dat voor jou? Laten we ja. ook vooral ja. voor jou. Ja. Dat is ook belangrijk.
3: Nou, uh, um, wel te beseffen dat de mensen die in Libanon... ...daar uh, op langere termijn dienen en, en meehelpen... ...hebben heel veel geïnvesteerd in deze jongens. Hm. Dus wij waren er vooral bij bij het laatste zetje zeg maar, of zetje, het klinkt wat. Um, dus allereerst, we hebben mensen gezien die de keuze maken voor Jezus... maar er zit een lang proces van bijbelstudie en uitleg en gebed en al voor. Ja. Um, maar wel om die getuigenissen te horen... en om te horen wat zij van Jezus door ons heen zien... dat was super tof, want dat besefte ik me helemaal niet... Nee. Ik besefte me heel niet wat, wat dat voor hen betekende. En ook wel dat mensen zich in die nou, periode dat wij met ze optrokken hebben laten dopen. En dat ik ook zoiets had. Deze jongens riskeren best wel veel. Ja. Die geven heel veel op om Jezus te volgen. En dat, ja, dat besef ik nog steeds niet helemaal, wat dat voor hun betekent. Ja.
2: Bijzonder. Ja, heel bijzonder. En ja. bijzonder ook dat je... Overeenkomsten hoort tussen Salome en Deborah als het gaat over de supermarkt
3: en de sportschool. Dat zijn wel geliefde plekken. Ja, 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 ja. Ik kom wel vaker thuis met. Uh, ik heb niet zo heel veel gesport, maar ik ben wel in de sportschool geweest. Precies. Maar je ja, enthousiasme
2: over het goede nieuws en dat komt bij jou vind ik echt geweldig terug, ook in de reacties van andere mensen. Het is voor jou echt goed nieuws. Evangelie betekent echt goed nieuws. Je ziet het aan je af. Het is ook een soort van, ja. On onrembare uh, motivatie in jezelf. Nou, dat, dat zeg je ook hè. Dus ik voel in Libanon dacht ik ook van, ik wil niet per se niet weg uit Libanon, maar ik wil blijven delen. En die brug slaan we dan ook direct, want er is ook een idee geboren als het gaat over het kunnen blijven delen. Uh, we gaan en zijn het natuurlijk. Uh, ja, Deborde heeft ook een klein beetje verteld. We gaan de zending in. Althans, kunnen we, we dat ja, zo ja, zeggen? Ja.
3: Ja. ja, dat, ja dat zijn we. We, Dion.
1: Nou ja, we willen het graag met je hebben. Niet dat we hier een soort glazen bol neerzetten, maar we willen toch een beetje... Voor zover mogelijk. Over de toekomst. Dat we even een blik in de toekomst willen werpen. Want je bent na de DTS gewerkt bij de ARK.
3: Nee, niet helemaal. Ik heb een zwangerschapsverlof gevuld voor een maand of zes in de kinder- en jeugdpsychiatrie. Toen hield dat op. En toen dacht ik, wat nu? En toen ben ik uh, voor een uur of twintig in de week gaan werken bij de ARK, Zorg ja. En de rest van de tijd iets anders gedaan. Ja. Nee, maar
1: je bent woonbegeleider daar. Uh, Sportschoolbezoeker. De, 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 de donateur van de sportschool uh, ja, ja, ja. geworden. Uh, de
3: sportschool de Albert Heijn.
1: Maar eigenlijk wist je al, dit is niet werk wat ik wil blijven doen tot...
2: Ja. ja, jij hebt wel apart gesolliciteerd. Ja. Jij hebt bij ja. je sollicitatie al aangegeven van ik blijf hier niet. Ja, ja, ja.
3: <laughs> het is een risico om aan te nemen. Ja, ja. Ja.
1: Want op de een of andere manier is er toch iets, en je moet dat toch een beetje uitleggen, is er iets van een roeping.
3: Ja, ja zo kun je het wel noemen misschien.
1: Ja. En ja, wat is nou dan precies een roeping en hoe werkt dat? Want, ja, vertel maar.
3: Wat is precies een roeping en hoe werkt dat? Jongen. Um, nou, ik, denk, ik denk dat in de eerste instantie iedereen een roeping heeft. Op wat voor manier dan ook. Dus het is niet uh, in dat opzicht heel. Uh, alleen Dion heeft dat. Nee. Dus dat was dat allereerst gezegd.
1: Nee, maar niet iedereen maar... zegt zijn baan op. En ik nee, denk, mensen ja. die nu luisteren... die zullen ook ja, wel zeggen... wat voor... is dit voor risico wat je ja. neemt
3: ja, ja, als je dan wel risico's hebt... <laughs> nou, dat is het vorige podcast <laughs> ja, ook. Ja, ja, ja. ja, ik hou me misschien niet helemaal aan de regels. Ja. Ik zeg eerst mijn baan op... en maak daarna een begroting. Ja, we <laughs> ja. ja. Um, nou, ik heb een um, uh, dingetje. Toen ik uh, uh, tot geloof kwam, om het zo maar te zeggen, heb ik ergens bedacht, ik ga nooit de straat op. Dat had ik met mezelf een soort afgesproken. Want ik dacht, al, al die christenen die dan maar de straat op gaan, dat ga ik niet worden. Um, in mijn DTS was er iemand die sprak over de straat op gaan. En toen voelde ik al, misschien is dit wel echt gaaf. Um, dus ik ben daar veel over gaan luisteren. Um, en ik... Ik wist dat toen ik terug was in Nederland, ik moet hier iets mee. Dus ik ben wat verschillende dingen gaan opzoeken van mensen die de straat op gaan. En daar is het eigenlijk geboren ja. dat ik dacht, ja, maar dit is wel gaaf. Terwijl heel geen idee waar ik dan moest starten en wat ik dan eigenlijk aan het doen was. Maar dit,
2: dit klinkt weer als Dion slash Petrus. Dus jij, jij, jij voelt wat, je, uh, je hoort wat. Jij denkt van, hey, ik, ik word hier ergens geroepen en er is actie.
3: Ja nou ja dit klinkt nu alsof dit allemaal één gestroomlijnde lijn was. Dat was niet het geval want ik ben in september uh, nee in maart teruggekomen van mijn, van mijn DTS mm -hmm. uh, en toen heb ik ooit een keer van de zo daarna uh, van in diezelfde zomer uh, twee drie keer met iemand meegelopen op de straat. Toen dacht ik dit wordt hem allemaal toch niet. Dus dat ging echt niet zo dat ik dacht dit is het.
2: Nee, oké. Okay. Dus het is wel een proces, maar toch blijf je gegrepen door dat thema dan. Ja. Hoe ben je dan aangehaakt gebleven? Zeker na nou die eerste, ja, dat, dat gevoel van nee, dit is het echt niet. Wanneer dacht je van, oh, ik moet er weer wat mee?
3: Nou, zeker toen mijn baan in de kinder- en jeugdpsychiatrie stopte en mm -hmm. ik wist, ik moet niet door waar ik nu mee bezig ben. Het was goed voor nu, maar ik hoef hier niet in verder... Toen dacht ik, ik heb veel tijd en ruimte om dit verder uit te zoeken... en serieus uit te zoeken. En toen ben ik gaan solliciteren bij de ARK en heb ik gezegd... leuk en aardig, ik wil niet meer dan 16 uur werken. Daar hebben zij in goed overleg 20 uur van gemaakt. Um, dus dat, dat was wel... en dat gaf mij ruimte om, uh, om verder te zoeken in dat... Wat, wat wil God en waar, hoe kan ik daarin bewegen? Um, en toen ben ik in Amsterdam terechtgekomen... Dan heb ik een mailtje gestuurd, hoi, ik ben Dion, ik weet niet zo goed, maar mag ik hier koffie komen drinken? Ook in het Nederlands, heel geen idee dat het een super internationale bedoeling oh. daar was. Ik kreeg in het Engels terug, toen dacht ik, oh ja, misschien moet ik me een beetje aanpassen aan waar ik het naartoe stuur.
1: Uh, even voor de duidelijkheid, waar heb je dat mailtje naartoe gestuurd?
3: Jeugd met een opdracht, okay. dezelfde organisatie als waar ik de DTS heb gedaan. Ja. Um, ja. En die hebben
1: een groot kantoor in Amsterdam met, moet ik even graven, de shelter zit daar.
3: Ja, dat zit er denk ik niet meer. Oh, Maar dat, heeft, dat hoor ik meer mensen over.
1: Ik dat moet was, dat toch nog eens uitzoeken. Ja, dat was, dacht ja. ik, het uitvals, de ja. uitvalsbasis. Ja. Maar ze hadden ook een ark,
3: maar dat is ook van vroeger, denk ik. Oké. Okay. Ja, maar dat maakt niet uit. Nee, en wat dus, hebben ze nu? Ze hebben nu uh, een aantal gebouwen, nog steeds. Um, en verschillende groepen, die m, weer verschillende groepen. In Amsterdam probeert te bereiken. Okay. Dus ze hebben niet meer volgens mij zoiets als een al. Ja, misschien wel, maar heb ik dat even gemist. Maar een algemeen begrip of een algemene plek om naartoe
2: te gaan. Maar jij bent eigenlijk al een half jaar dan tot een jaar daar ook al actief, toch? Ja. Na dat mailtje. Ja. Ja. ja, ja.
3: Toen ben ik rondgeleid en ook uh, uh, in gesprek gegaan met mensen die op de wallen werken en uh, met vrouwen achter de ramen en dat soort dingen. Um, en toen dacht ik, dit is super tof, maar waar zie ik mezelf hierin? En er was één iemand die zei, oh ja, op donderdagmiddag doen we vaak straat-evangelisatie. Toen zat ik terug in de trein van Amsterdam naar Gouda. Toen dacht ik, misschien moet ik daar eens gaan kijken. Toen ben ik daar gaan kijken. Toen heb ik gezegd, ik bind me nergens aan. Ik zeg nergens op toe. Ik kom echt niet iedere week. Sindsdien ben ik er iedere week. <laughs> dus, maar toen... Jij
2: ja. dus eigenlijk waar je zei, ik ga die straat niet op. ja. Is dat nu precies wat je gaat doen?
3: Ja, ja, ja. En vind ik dit het allermooiste.
2: Nou is het zo dat veel mensen een bepaald beeld kunnen hebben van de straat. Ja, wat noemen we dat? Evangelist? Hoe, hoe, hoe wordt dat binnen jeugd met een opdracht genoemd? Heb je daar een term voor? Ja,
3: Straat-evangelisatie, maar dat is niet per se een term die jeugd met een opdracht bedacht heeft. <laughs> en ik maar... zou mezelf ook geen evangelist per se noemen. Maar... Ja.
1: kunnen we het nog eens over hebben? Ja, want dat is ja, Daar hebben we wel een beeld bij. Ja, dus ja, Een stapel voddertjes of zo'n. Uh, hoe heet Zo'n bord voor je buik. Ja, nee. ja precies. Jezus-red. Ja. 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 ja, precies. Ja,
2: daar, daar zit, wel, er zit wel een soort van. Ja, ja, noem het. Nou goed, in ieder geval, er zit, er zit iets van sfeer omheen.
3: Ja. ja, en dat heb ik zelf ook ervaren. En dit beeld heb ik zelf ook heel lang gehad. Misschien daarom ook, ik ga niet de straat op. Oh ah, ja. Ik, ja... Wat, wat doe je concreet? Ja, goede vraag. Ik spreek mensen aan, maar ik probeer eigenlijk uh, connectie te maken. Dus te zijn waar zij zijn. Dus naast, letterlijk naast hen te gaan zitten. En dat gebeurt dus ook. Op het bankje waar zij zitten, als ze tijd hebben... en als ze ervoor openstaan, ga ik ernaast zitten. Ja. En ik probeer uit te zoeken... In, in die korte relatie die je dan met iemand hebt... Te, te zijn waar zij zijn en hoe zij God zien... en of ze een God zien en hoe dat dan werkt... En door vragen te stellen en een relatie in een hele korte tijd op te bouwen, gebeuren er ook mooie dingen.
2: En, en is dat met types zo, zoals wij? Gewoon uh, koffertje mee en dat? Of zijn het wel echt, ja, noem het even, bepaalde types waar je dan mee optrekt? Zie je een bepaalde tendens of zo? Ja, gekke vraag misschien. Ja, maar. Ja, ja, ja.
3: Nee, nou, nee, niet per se. Um, het kan met nee, iedereen ja, zijn. Ja, ja, ja. Oké, okay, dus het
2: beeld van, dat, dat zijn vooral bijvoorbeeld, tenminste dat heb ik een beetje, het beeld van dakloze mensen die dan aangesproken worden of van mensen waar je dan een, met een pizzadoosje naartoe loopt, juist omdat ze nog moeten eten, dat, dat is niet helemaal ver.
3: Nee, het okay. zijn ook, ook wel uh, dak- en thuislozen die daar toevallig zitten, maar niet alleen maar.
1: Maar uh, je, ziet, je ziet de mens uh, en je, je wil graag contact en een relatie aangaan. Is dat
3: ja. En iets delen, dat is iets delen van die liefde van Jezus, maar ook dat, ze mogen, dat mensen mogen proeven en weten dat het voor hen is en dat er dus hoop is, ook als mensen het nu nog niet zien. En ja. dat is denk ik de boodschap die ik wel iedere keer in mijn achterhoofd houd. En als, het, als er mogelijkheid is om te bidden met mensen of voor mensen, of om die Bijbel uit te delen, dan heel graag. Maar ik heb niet gefaald als ik geen Bijbel heb uitgedeeld. Nee. Of niet een foldertje. Of een
1: bord. Of wat dan ook. Ja. Hé, hey, toch zit er wel. Mensen zullen je toch wel gek. Ja, ik zit een beetje in te vullen. Maar mensen ja, zullen ja, je misschien wel gek aankijken. als je zegt: Ik heb mijn baan opgezegd. en ik ga daar naartoe. wel even in een maatschappij. waarin we alles willen controleren. waarin we. Uh, uitrekenen uh, hoeveel we moeten verdienen en, uh, en hoe pe ons pensioen eruit ziet. Jij trekt de stekker eruit bij de ARK en, uh, en je gaat op donderdagmiddag de straat op Amsterdam. Ja. Hoe reageren mensen? En, en als ik het zo hardop zeg, wat vind je ervan?
3: Ja, als je dit zo zegt, denk ik... Oh, het, het gaat over mij? Ja, het gaat over jou. Ja, ja, dus ik vind het ook wel een beetje een gek idee. Maar het speelt echt al wat langer. Van, afgelopen juli had ik voor het eerst het idee... ik, ik mag mijn baan binnenkort gaan opzeggen. Um, en toen heb ik... Heb ik, dat, ik net, eigenlijk een beetje als dat dopen... dat ik dat gewoon zeker wist. Maar toen heb ik wel tegen God... een soort teruggebeden of gezegd... ik wil het wel echt drie keer ergens horen. Want op één, één keer vond ik het echt te spannend. Hm. Um,
2: en, en dan krijg je dus nog twee keer... daarna een bevestiging.
3: Ja, op een gegeven moment zat ik op 2,75. Toen wist ik ook niet meer precies wat de 75 en de andere...
1: afronden in boven.
3: Ja, ja. Ja, ja, dat helpt. ja, ja. Nee, maar, ja op een gegeven moment als... alle, 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 alle pijlen ja. wezen naar Amsterdam. Ja, op, ja ik maar, weet niet.
2: Kan, kan je ons, dat, neem ons even mee. Hoe, hoe is dat? Hoe gaat dat in jouw hoofd? Maar ook in wat je leest en wat je meemaakt? Misschien wel met die persoon waar je helemaal aan het begin over... Sprak. Ik kan me voorstellen nee. die daar ook misschien een, een rol in heeft gespeeld. Um. Ja,
3: van haar kreeg ik een boek over hoe Jeugd met een opdracht in Amsterdam is ontstaan. Ik heb echt op mijn hart om dit aan jou te geven. Ik dacht, oh, hier moet ik wat mee. <laughs>
1: echt.
3: Ja. Is dat
1: dit boek? Ja. Freud McClung het ligt op tafel. Ja. ja Mooi, hij was denk ik een van de oprichters van ja. Jeugd met opdracht. Ja, hè? hij ja. is begonnen. ja, ja.
2: Oké, okay, dus dat was dan, dat, dat noem ik dan even
1: de, de twee als nee, dit het... is 0,75. Nee, was nou even verbeterd, Dion.
3: Ja. Laat nou, ons niet iets ongewissen. Nee. Uh, ook gewoon dat ik merkte dat ik vond Amsterdam... en vind soms nog steeds ook wel echt spannend... in de zin van, ik ben opgegroeid in Haastrecht. Daar hadden we meer, hebben we meer koeien dan mensen. Ja. En hier, het eerste wat ik rook als, uit de trein... was wiet was en, en drugs en andere talen die ik hoorde. Ja. En ik, dacht echt, ik heb heel lang gedacht, ik ben in het buitenland... En op een gegeven moment merkte ik dat er een verandering kwam... dat ik meer van de stad begon te houden, meer van de mensen... wat minder schrok van alle geuren en kleuren en dat soort dingen. Dus dat ik ook wel door had, er gebeurt iets... en ik kan dat niet ontkennen. En dat, dat voel ik dus minder bij Gouda. Ja. Ja, en zeg dat dan gelijk dat je alles moet opzeggen... om daar maar naartoe te verhuizen. Zo, dat, zo ver is het ook echt nog niet, maar... Wel dat ik, ik merkte en ook in mijn eigen gebeden en in de dingen die andere mensen dan weer voor mij baden of over me uitbaden, dat ik, ik wist, ja, het, ik, ik moet ergens een keer die stap zetten of wagen. Wagen klinkt wat gokkend, maar. Nou, je je ja. noemde
2: net, uh, zei je van, ja, ik denk ergens dat iedereen wel een roeping heeft. Ja. Uh, dus dit is dan mijn roeping, al ja. het is, iedereen heeft iets op zijn leven. Um, maar ik hoor jou ook wel, jij. jij ervaart, voelt, daar ga je mee aan de gang. Dat is niet iets wat je naast je neerlegt. Hoe zou je mensen die luisteren kunnen stimuleren... om dat, die roeping dan te onderzoeken?
3: Ik denk dat het heel vaak al... In, het is niet wat iets wat buitenaf een soort helemaal buiten jezelf ligt. Het ligt vaak al in
1: mensen. Maar jij wilde echt die straat niet op, die. Ja, jongen.
3: maar misschien was dat ook gewoon... Uh, één ervaring met iemand die, ik ja. ooit, die mij ooit... Ja. heeft aangesproken. Maar
1: eigenlijk zeg je, het ligt ook in het verlengde... van ja. je talent en je gave. Net zoals dat jij heel makkelijk... contact met mensen maakt. Heel makkelijk en laagdrempelig insteek... Ja. bij iemand. Uh, je zegt, ja, dat heb ik meegekregen. En dat is ja. dus mijn talent. En dat mag ik ook op deze manier gebruiken. ja. Op die manier kijken ja, naar jezelf? Ja,
3: ja en ik, een roeping is niet uh, zeg je baan op en ga de straat op. Ik geloof dat er heel veel mensen in het onderwijs zitten... die echt een roeping hebben om in dat onderwijs te staan. Toevallig krijgen ze betaald en toevallig is het een baan... die wat men wat meer accepteert in de samenleving... en ook echt als nuttig beschouwt. Dus um, het, het dat het minder opvalt... Maar er zijn, ik geloof dat we, dat we volgelingen van Jezus en christenen op, op ieder gebied in, in de samenleving nodig hebben. Of ja. het nou een kapper of een vrachtwagenchauffeur of wat dat ook dan is. Ja. Dus ja, en dat het in relatie met Jezus gaat. Ja, ja.
1: het is wel mooi dat je dat zegt, maar, maar jij bent dan wel degene die je baan opzegt en die de straat op gaat. Wat, wat heb je nou nodig van ons of van ons als gemeente om deze stap ook daadwerkelijk te kunnen zetten? Waar je eigenlijk al aan begonnen bent.
3: Ja, gebed, bemoediging, uh, support. In de zin van? Uh, af en toe een schouderkloppende positief woord, maar ik denk op een gegeven moment ook uh, financieel. Dat, dat dat, nou ja, als mensen daar zich toe geroepen voelen of dat dat een komt, uitnodiging komt er een mag constructie, zijn.
1: Constructie Komt er een soort constructie met een, uh, ja, dat is misschien een rare vraag, maar nee. met een soort uh, thuisfront commissie of hoe werkt dat met jeugd met de opdracht? Vertel eens hoe, 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 hoe hebben ze daarover nagedacht?
3: Uh, nou, ik denk dat dat met name ligt wat ik wil. Okay. Um, hoe ik dat wil organiseren. Natuurlijk vragen zijn naar um, heb je schulden en uh, zijn er mensen die je uh, supporten of uh, hoe staat je kerk er tegenover? Maar dat is iets wat ik zelf kan invullen. En ook in overleg met de lokale gemeente waar je ja. verbonden
1: bent. Ja, ja, dus dat zijn stappen die je, die je nog moet gaan zetten.
3: Dat zijn balletjes die rollen inderdaad. Ja. Um, maar waar ik ook zelf nog uh, zoekend in ben en vragen over heb. En um, wat no ja. Ja.
2: En wat is dan jouw houvast in dit geval? Dus, want het zijn heel veel balletjes die ja. inmiddels rollen. Ik, uh, ik kan me voorstellen dat je soms denkt, van, wow, dit is echt wel heel veel. Uh, misschien zelfs na gesprekken met mensen. Je krijgt continu maar nieuwe informatie, nieuwe informatie. Je moet het toch een beetje dan ook zelf uitvogelen dat het bij je past. Uh, wat is dan nu houvast? Waar waarvan je denkt, oké, okay, dit zijn allemaal dingen die op me afkomen... maar dit heb ik voor ogen. Dat weet ik en ik ga ervoor.
3: Verschillende dingen, maar met name het iedere keer weer simpel proberen te maken waar word ik enthousiast van en waar, waar, waar ben ik begonnen? En ik ben helemaal begonnen met... ik hou van Jezus en van mensen. En dat was mijn visie. En vanuit daar ben ik gegaan. Dus, simpeler kun je het bijna niet maken. Uiteindelijk is dat wat uitgebouwd. En heb ik nou ja, meer richting in de zin van... dit is waar ik, wat, waarvan ik het idee heb dat God zegt... dit mag je doen... Um, dus dat heb ik opgeschreven. En het, dat dan weer teruglezen. Oh ja, wacht. Er zijn heel veel adviezen en dingen die gebeuren. Hm. Maar dit is mijn focus. En daarnaast kom ik af en toe thuis. En mijn huisgenoten. En dan zeg ik, meiden, help. <laughs> dit heeft die daar wanneer gezegd. En nu en zo. En dat.
1: Ja, even aanhaken. Mooi bruggetje, Dion. Je huisgenoten. Want we ja. hebben huisgenoot nummer drie. Uh, dat is Sarah. Gevraagd om... Jou een nummer mee te geven. En de reden waarom.
4: Het lied wat ik je graag mee wil geven. Je zendingstijd in. Is het lied uh, Spirit Move. Van Battle Music. Dat gaat erover dat de geest van God. Ons lichaam in beweging zet. Um, ja en, en ons echt. Um, ja door ons heen stroomt. En dat is ook iets wat ik de afgelopen periode. Heb zien gebeuren bij jou Dion. En dat ik echt super gaaf vind. En dat is ook mijn gebed uh, ja, voor, uh, voor jouw komende tijd die voor je ligt. En de tijd dat je in Amsterdam gaat zijn. Dat uh, ja, het echt als een stroom, een vloedgolf door jou heen mag stromen. Gods glorie, Gods goedheid. En uh, dat je op die manier de mensen om je heen uh, mag gaan aanraken. En dat God zo door jou heen gaat werken. Heel veel zegen.
2: Ja, we gaan het uiteraard ook luisteren. Ja, we gaan luisteren. Spirit move van pit of music.
3: Ken je Nee. 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 Maar uh, ik ben rijk gezegend met een, een zendingslied. Precies. Ja. Naast een zendingstekst heb ik nu ook een zendingslied.
2: Dat, uh, dat is een bruggetje. Want wat is de zendingstekst?
3: De zendingstekst.
2: Ja. Is dat, is, is, krijg je ja?
3: <laughs> ja, ja. Ja, dit is wel de tekst waar ik maar vasthoud. <laughs> Oké. Okay, nou, een van de vele dingen, maar dit is er een ja. eentje. Die staat. Ja, Mooi. Ja. Dat is? 2 Korinthe 5, uh, vers 18 en 19. Dat alles is het werk van God. Hij heeft ons door Christus met zich verzoend en ons de prediking van verzoening toevertrouwd. Want God heeft in Christus zich met de wereld verzoend. Door de zonde van de mens niet in rekening te brengen. En ons heeft hij de boodschap van verzoening toevertrouwd. Vers 20, stiekem er ook nog bij. We treden dus op als gezanten van Christus, in andere vertaling ambassadeurs van Christus. Het is God zelf die door ons een oproep doet. Voor Christus smeken wij u. Laat u met God verzoenen.
2: Hmm. Mooi. Wanneer kwam deze tekst op je pad? Weet je dat nog?
3: Ja, in de afgelopen paar weken. Maar eigenlijk kwam eerst, um, eerst een beeld. Ik zeg maar gewoon dat ik een soort plaatje in mijn hoofd zag. Dat ik dacht, ja, maar dit, dit is wat ik. Dit is Gods hart of zo. En toen eigenlijk de tekst en toen kwam het samen.
2: Mooi. We zijn verzoend. Ja. <laughs> Mooi.
1: Orno. Ik vind het ook wel heel gaaf voor de Oosport. Dat we weer iemand hebben die we uitzwaaien. Die de zending ingaat. En die we kunnen steunen en supporten. En waar we voor kunnen bidden.
2: Ja, maar dan neem je aan dat dat gaat gebeuren. Hoor, gaat gebeuren. Dat ik, gaat
1: gebeuren. Dat gaat gebeuren. Als ik dit verhaal hoor... Ja, dat, ik, ja Dan is het gaande. Dan hebben in ieder geval twee mensen die voorstemmen. Als ja, er al zeker. gestemd wordt. Hè? Ja. Ik denk dat we ons aan gaan sluiten bij de woorden van Sarah. Veel zegen op je pad. Dank zeker. je wel. Heel fijn dat je, je je verhaal hebt gedeeld. En ik hoop dat dat ook tot zegen mag zijn. Ja. René?
2: Ja, ik, eh, en ik hoop ook dat wij als gemeente uiteraard... betrokken kunnen blijven bij jou. Uh, ja. zeker Ook al zit je in Amsterdam... Uh, volgens mij is het zover allemaal niet.
3: Nee, nee. nee dus, ook die meiden gaan ervan uit dat ik daar al zit. <laughs> ik kom gewoon nog thuis hoor. Ja, heel
1: ja. Ja, goed. Ja. We hey, wens... Laat vooral weten als ja. er een thuisrondcommissie komt, als je mensen daarvoor nodig hebt, uh, maak gebruik van de communicatiekanalen. Uh, doe een oproep voor uh, vrienden uh, waar een rekeningetje aan uh, verbonden is. Ja, zeker. Ja. 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 Mooi.
2: Veel succes, hè, Dion.
3: Dankjewel. Dank jullie wel.
2: Hé, hey, uh, Orno. Oh uh, je hebt iets heel anders, hè? Heb, heb je nog wat geleerd van de vorige podcast, eigenlijk?
1: De, de podcast van Wilhelm? Ja. Over veiligheid. Hey. Nou ja, één zin is blijven hangen. Welke dan? Skin in the game.
2: Skin in the game. Oké. Okay.
1: Kan je, je voor wat het is?
2: Ja, nou, ja, ja, ja zeker. Want hij, hij noemde dat gedeelte natuurlijk bij uh, volgens mij die dynamiet. Uh, of ja, vindt, ja. ja, dat de De, de, mijn of zo, de mijn?
1: familie van de directeur van de, van de dynamietfabriek op het terrein zelf moest wonen.
2: Ja, precies. Nou, en het grappige is, ik, ik, jij, jij zegt het zo, <laughs> maar ik, uh, ik heb um, die, die, die hofbar. Uh, heb ik, ja. nee, ik weet niet of dat nog zo heet eigenlijk. Ja,
1: Rutger uh, Kassek.
2: Ja, maar die ja. heeft. De, en die had dus een programma over. Uh, dat ging over geen Ge moers. Of geen moers. Ja, dat is zo'n fabriek in natuurlijk. En geen moers, dat schijnt dus nog PFAS te lozen. Zowel oh. in het water rond Sliedrecht.
1: Dat is toch tot... bij de Biesbosch ja, 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 ja,
2: precies. Hè? En, en ook vanuit de pijpen komt een en ander over. En dus had een vrouw die daar woonde, die zat dan te vertellen. Ja, uh, wij hebben hier een moestuintje en uh, ja, we kunnen niet eens eten uit het moestuintje, wordt het ons ook echt uh, afgeraden vanwege de PFAS. En um, toen uh, ging dus die Rutger, die ging dan vervolgens in gesprek met de Rijkswaterstaat onder andere over uh, vergunningen en dergelijke. En toen zei ze van, ja, ja, maar goed, uh, we hebben het al afgebouwd. En dat was wel echt, het was zeg 11, 1100 ton. En dat was nu 50 ton, wat dan uitgestoten nog mocht worden of mocht worden geloosd. En uh, ja, er was nog niet echt een verbod mogelijk, want Europa zou het niet verbieden. Oh. Oh. En, en toen, toen moest ik denken, inderdaad ook aan dat zinnetje, jij noemt het nou. Want toen dacht ik, ja, als jij zelf daar nou zou wonen, en je bent zelf een sliedrechter daar, of
1: waar je ook zit. En je hebt een moestuintje. En je
2: hebt een moestuintje, ja, dan denk je toch wel anders ook als Rijkswaterstaat. Uh, ja wat is het degene die een vergunning uh, afgeeft? Ik dacht volgens mij... dat skin in the game is inderdaad wel echt ja, een goeie.
1: Ja. Grappig. Ja, als dat blijft hangen, daar hebben we wat aan. Zeker. Ja.
2: Naar de volgende, hey,
1: Op naar de volgende.
0: Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering. Hopelijk ben je geïnspireerd, bemoedigd... of is simpelweg je reis een stuk sneller gegaan. Heb je een vraag... Opmerking, Of wil je iets delen naar aanleiding van dit gesprek? Geef het dan door aan Onno en René. Spreek ze aan of laat een berichtje achter in de Oostsport app. Vinden ze leuk? Deze podcast is gemaakt door Onno Kastelein en René Rijn. Met technische en content ondersteuning van Lisa Bos, Bob Luursema en mijzelf, Marjolein Auwekamp.